1: Terceiro dia do mês de agosto de 2023 vive-se uma quinta-feira penúltimo 13 desta semana eu gostaria que amanhã a casa estivesse cheia com a turma, com a turma do, do, do balanço da semana né? Henrique Medeiros Pires já avisa de Porto Alegre que estará aqui no 13 de amanhã se a equipe comparecer nós vamos fazer um, um 13 horas marcante assim. O, derra, o derradeiro 13 da semana, a temperatura neste momento é de 17 graus são 13 horas 11 minutos na hora oficial, ótica cristal nos nossos estúdios, João Manuel King, seja muito bem-vindo, Cavaleiro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui sempre. A esta casa. William Fonseca, advogado, um filho de Piratini né, e um amigo, nos estúdios do 13. Seja bem-vindo, William.
2: Obrigado, Cleiton. Boa tarde. Agradeço novamente o convite.
1: Sinta-se em casa aqui. Senhor representante da capital. É, na primeira capital. 7 mil, quantos habitantes, William? Piratini? É. Piratini, quase 20 mil
2: habitantes.
1: Quase 20 mil.
2: No último censo, teve um decréscimo aí na. Pelotas é. também, né? Toda a região.
1: Do pois é, a, a, a Zona só desandou, né? Muito é, é.
2: Piratini, se não me engano, no penúltimo censo, quase 20 mil habitantes. Agora, neste último, 17 mil e alguma coisa. Né? Perdeu Pelotas. Eu não
1: tenho o número exato, mas eu acho que perdeu quase 20 mil. Que bárbaro! É, é, por aí estamos crescendo para baixo. É. Cola de cavalo, Popula... é, populacionalmente falando. Né? Riqueza, né? Ah. Região, pois é, é. em que vés e tens razão. População de Pedro Osório, de Cerrito, Pedro Osório, 7 mil, 7 6 mil, né? É a velha discussão aquela. Eu não gosto nem de entrar nesse assunto. Não, porque já me vale incomodei, pena. Já me incomodei bastante, não vale a pena.
3: Arroio Grande está com vinte e poucos mil, né? 30 mil, por aí. É. é um pouquinho, tudo, esse, um pouquinho a de Sul, piratini.
1: Por isso eu não sei. Né? É é. Arroio do Padre, a mesma coisa, né? Um município que veio para ficar foi Morredondo, né? Morredondo tá por cima, né, seu Ivan Pinheiro Neves? Está em Morro Redondo, meu amigo hum. Ivan, compadre Ele disse, tio, o desenvolvimento aqui do Morro Redondo é impressionante tá? Já é tive mesmo. um curso de inglês lá É mesmo? É, curso de é, inglês em Morro uma, Redondo?
3: Uma rua com o nome de flor, que eu não lembro mais o nome Mas era um nome de flor Todas as ruas, a maioria com o nome de flores né? Ah, na China é assim também É, muito Na legal. China é assim Na China é assim Tive lá alguns, alguns. acho que foi um ano que a gente ficou lá Tem um pedido que eu tive do, do empresário é de Canguçu que já tinha o seu curso de ensino à distância lá também. E te apaixonaste por <risos> Redondo? Não, a gente, claro, a gente ia duas Sim. vezes por semana dar aula lá e é um lugar tranquilo. Assim como rua Grande também, eu fiquei lá seis, cinco dias agora, semana, na casa do meu sogro. É uma cidade muito tranquila, tio. Não precisa chavear a porta, o carro fica aberto, sabe, Pô, sem quem pega nada. essa? Bicicleta, não precisa botar cadeada, é uma maravilha. Conta outra, é, mas é a realidade A realidade é a vista Mas que cidade é essa, Cavaleiro? Chama-se Cidade Simpatia, né? Arroio Grande, né? Cidade Simpatia
1: Arroio é assim, rapaz? É. Maravilha Tranquilíssimo. Pode deixar a chave na do Nós somos
3: uma festa, sabe, lá meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, caminhando, tchau, tranquilo, sim.
1: Se aí fosse para casa, deixasse a porta aberta.
3: É, claro tá que. Aí, eu estava eu mais preocupado que o dono da casa. Não, não precisa chavear. Isso aí. E agora o Supremo está aprovando uma lei, que aquele que for flagrado com uma determinada quantia, que ninguém sabe qual é ainda, tá não será preso, está tá liberado. liberado. Ah, Pode. Ir. É considerado usuário, não traficante só que o usuário ele compra de alguém compra de quem hum. e aí então é algo a refletir não?
1: a propósito, olha só Estamos em todo ritmo aqui na sala. Chegou
3: é, bastante gente.
1: A né? propósito, houve na madrugada de hoje, né? Um tiroteio, uma morte na, na, na região da Universidade Católica, né? Ali por perto da Universidade Católica, pelo lugar bem conhecido teu. Muito. Né, um conflito, um choque entre grupos, lá seu eu, um negócio, com morte e gente hospitalizada. E coisa, hein? Meu tempo que... era troca
3: de ofensas, agora é troca de tiros. Acabou o diálogo. O Paulinho teve que entrar de joelheira na católica, <risos> para se proteger. Pois é. É, está tudo assim, perdido. Está difícil. As drogas, parece
2: que Esse... não vê uma diminuição no número, né, do, uh -huh. do... O número da, da... Usuários, né, uma questão de segurança pública, mas é uma questão, acho que principalmente de saúde pública. Né, principalmente de saúde pública. E só piora: é cada vez mais jovens envolvidos com uhum. drogas, com tráfico. E é, e é um número, são números alarmantes. Né, na cidade de São Paulo, que a gente tem isso. E As cracolândis, seres humanos, né? São na verdade, parecem um início. Um, 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 um. é, na última vez que eu estive em Porto Alegre, próxima rodoviária, esqueci o nome da rua aqui. Próxima rodoviária ali, estavam eu, estava, eu e a minha esposa. Uhum. E dupei esquina entrei naquela claro, rua só no meio da rua. né? Estava assim, é, deplorado. Cracolândia. Cracolândia.
1: E a Cracolândia de Porto Alegre, Mas pega a região do, do, da Farrapos ali, não. Muito triste. A decadência dessa parte de Porto Alegre é espantosa. Né?
3: E não... ninguém chega a uma conclusão, as, as forças que deveriam pensar e agir, não chega a uma conclusão de qual o melhor remédio para resolver isso. Né? São Paulo, que é o, que é o pior, pior momento assim, da Cracolândia, são milhares de pessoas né, afetadas pela droga. Juntamente com prostitutas, juntamente com golpistas, juntamente com, com vendedores de drogas, e não sabem o que fazer. Tia. Alguns querem fazer uma, 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 uma compulsoriedade de retirar e botar no hospital alguma coisa assim, e o outro grupo não aceita, não, as pessoas têm, 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 têm direito a se recusar. Pô, peraí um pouquinho, tia, mas vai deixar assim então, do jeito que está, vai aumentar cada vez mais. Né? O problema, William, é que essas cracolândias vão começar a espalhar pelo Brasil inteiro. Então, aquelas cidades que ainda não têm aquela Cracolândia, deveriam já começar a se preocupar. Não sei se Pelotas pode se dizer que já tem uma Provavelmente tem algum local ou outro que haja. Parece que já tem, já localizaram. Então, tem que agir muito rápido. Agir muito rápido e com ações né, eficazes nessas áreas. Nem que seja o recolhimento compulsório para tratar essas pessoas. Porque senão vai começar a crescer ah, é isso, crescer certo. Certo. e aí ninguém mais pega, meu amigo. Aí ninguém mais segura.
1: Bom, estamos cientes da, da, de uma dificuldade técnica que se fez presente, procurando, procurando, estamos procurando resolver a dificuldade. Aliás, é o tempo das dificuldades, vive-se o tempo das dificuldades. A dificuldade é surgindo a todo momento, por todo lugar. Internet, é internet, não, sim, não. é muito difícil. Tem com a internet esse problema? Não, problema não, problema de som. Ah. Não, problema de cabos, de hum. som, não sei o que, o que mais. Estamos tentando equacionar com a maior serenidade desse, desse mundo. Ah, melhorou agora? Agora foi normalizado. Eu, eu quero fazer um registro. Eu conversava, noite passada, eu conversei muito com o Silotério de um grande amigo, lá no aniversário do Flavinho Castro. E, e aí ele me disse, Cleiton, ficaste sabendo do, do, do Valdemar Esperotto Ferrão? É, Para quem não sabe, o seu Valdemar Esperotto Ferrão, ele... É um filho do quinto distrito de Canguçu. E é o dono das lojas Pompeia. Né? Lojas Pompeia... A, a sede é Camacuã, mas tem loja Pompeia por tudo que é lado. Sem por, por toda a parte. E eu, eu ouvi a fala dele, que o Silotério me ofereceu me repassou, e repassou. É comovente a fala do seu, seu Valdemar Esperotto Ferrão. Quase 90 anos, ele faleceu agora essa semana. né? E ele diz assim, eu, meu pai e minha mãe e mais 11 irmãos. Né? Já perdi meu pai, perdi minha mãe e perdi os 10 irmãos. Né? Só, só sobrou, né? só sobrei eu e tal e tal. Aí ele recupera um trecho comovente da vida dele, lá no Quinto de Canguçu, no qual ele ouvia da mãe à noite, meus filhos... Ficavam conversando até tarde uhum. e tal, e ela, antes de se deitar, ela dizia, meus filhos, a mãe quer avisar vocês que já, já separei as batatas, tá fic, fic, ficam todas perto, mas não era fogão, era... Uma ah, área é diferenciada, olha lá que eles, que eles faziam fogo lá. Não era fogo de chão também. Então, assim, quando você, pão não vai ter amanhã de manhã no café. Não, não vamos ter, mais uma vez, não vamos ter pão. Agora, quando vocês acordarem, vocês já sabem. Cada um vai até a cozinha, pega a sua batata, assa a sua batata. O Leonir Bade da Silva acha que essa batata é batata doce, né? Cada um vai para a cozinha, assa a sua batata, prepara o seu café preto e come a batata com café preto. né? Só para dar uma ideia das dificuldades que esse homem teve, que essa família teve, é, lá no 5 Distrito de Canguçu. E agora foram prestadas várias homenagens a ele. Eu recebi, inclusive, um vídeo, que evidente não vou rodar aqui, mas um vídeo espetacular, o próprio... O próprio descrevendo as dificuldades, contando a história de vida dele e dizendo como chegou a, a fundação da, da, das, lojas, das, das lojas Pompeia, né, que hoje é uma marca, continua é uma medo. marca muito forte no Rio Grande do Sul. Fora dele também não. Fora do Rio Grande do Sul também? Não sei, Chico tipo, é. então, então, Eu acho sim, que sim, é. né? Acho que é, sim, sim é. né? Fora do Rio Bom. Grande do Sul
2: não sei, mas no Rio Grande do Sul muito forte. Né?
1: Então, uma lição de vida, né? Muito. Uma lição de vida,
0: né?
1: é Que coisa bonita isso, né? E ele na maior simplicidade, do mundo, num tempo que a gente vê tanta gente deslumbrada, se achando, isso, aquilo, aquilo outro, a humildade desse homem, a serenidade da exposição feita por ele. E assim, contando, com mínimos detalhes, todos os dramas familiares. Coisa bonita, isso, né?
3: É uma questão de berço, né? É, é, uma, questão é uma questão de educação que recebeu. Que né? bonito Não. isso, quer
1: dizer. Contagia, nos mostra que é possível acreditar nas sinceridades plenas das pessoas, na narração das dificuldades que viveram e que vivem num tempo tão difícil em matéria de entendimento, de harmonia, nos quais um possa torcer muito pelo outro, né? com a maior boa vontade, torcer pelo sucesso do outro, é, mas não é o que se vê, né? Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, há pouco, duas moças estavam com fones nos ouvidos, fones, pesados fones, inclusive, pareciam umas, umas coisas, umas, umas astronautas, enormes fones nos ouvidos, né? e no celular, estavam escrevendo no celular, e passando a faixa de segurança. Na Ferreira Viana, elas passavam uma faixa de segurança com enormes fones junto aos ouvidos, ou seja, o que inviabiliza a, 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 os sons dos perigos de, do, do, do motor do, do carro que vem em alta velocidade, que não freia na, 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 na faixa de segurança antes da faixa de segurança. E eu, eu só observando aquilo ali, digo: esse é o, é o modus vivendi de hoje, né? Elas não estão nem aí, arriscando a vida, rapaz. Além de estarem no celular escrevendo, enlouquecidamente voltadas para o aparelho celular, não olhando para o para movimento do tráfego dos veículos, e com os fones nos ouvidos. Isso se vê a toda hora, em todo lugar. Até me surpreende que, que graças a Deus... Não tem ocorrido é, dramas maiores por conta desse, desse comportamento das pessoas. As pessoas perderam as referências? Pergunto para vocês. Perderam a noção dos perigos? As pessoas perderam a noção do, do perigo? Acho, do que dia não, dia, acho que não perderam. Na rotina
3: do dia a dia? É uma questão, porque é, o que, que acontece hoje que eu noto assim? Muita ansiedade para resolver as coisas com rapidez. Não. Todo mundo tem uma pressa é, danada, é Isso isso? É, isso é fato, claro, não vamos, não vamos generalizar, mas muita gente, principalmente jovens Então, a, a, essa necessidade de estar tá sempre buscando alguma coisa no celular, algo que está faltando, enfim Porque o que, que pode estar tá acontecendo? Alguém atravessar uma faixa de segurança de fone de ouvido ou ouvindo música
1: e, e Mas ah. com a atenção
3: ou na, tela, na, tela,
1: é, na tela do celular Atenção na tela do celular. Além, a,
3: e, além daqueles motoristas que também aproveitam os momentos de sinaleira, etc. para digitar alguma coisa. Aí esquece que tem uma fila atrás andando é. e o cara esquece que já abriu o sinal. Ele tem que... Quer dizer, olha, é difícil de definir o que, que passa na cabeça dessas pessoas. Né? Eu evito, eu tenho assim muita, muita cautela e muita. Me policio muito com relação a isso. Faixa de segurança, eu já falei aqui. Eu uso muita faixa de segurança com um pedestre, que eu vou num numa, numa, supermercado perto da minha casa, e eu atravesso quatro faixas de segurança. Então, eu já testo, eu já faço testagem. Outro dia eu peguei o celular e botei assim, ó, em frente para o trânsito, como se estivesse filmando. É impressionante o efeito. Os caras param. Por causa que eu estou filmando, opa, esse cara vai me flagrar, alguma coisa assim. Aí eu passo. Ou então eu levanto a mão, aviso, não né? E, mas muita gente não dá nem bola. Tia. Ou não sabe, não vê a faixa, porque está passando por aquele local é, raramente. Isso é um problema também. Eu também ando de bicicleta. Eu vou muito lá na, na República do Líbano de bicicleta para fazer meu esporte lá. E, porque é de dia é, eu aproveito para pedalar um pouco. E o que, que acontece? Eu não sei se vocês lembram na, 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 nessa avenida, República do Líbano, tem uma rua que corta ela transversalmente, para quem quiser entrar na Dom Joaquim pelo outro lado. Tá? E ali a faixa de segurança é estreita e está apagada. Tchau. E eu tenho privilégio, tenho preferência ali. Eu tenho que fazer uma, um esforço para cruzar ali de bicicleta, que tu não faz ideia. Porque os caras não estão nem aí. Já falei para o secretário de trânsito que botar uma, uma placa em cima, 100 metros antes, faixa de segurança na próxima... Mas a prefeitura não tem dinheiro para nada, tia. Então, não adianta.
4: É,
2: essa questão é que o Cleiton falou, falou das pessoas estarem tão distraídas né, no mundo virtual. Acho que nós não começarmos a nos policiar um pouco.
1: Também. Nós também...
2: Às vezes a gente exagera um pouco. Eu Sim, acho que eu, eu, eu tenho ouvir, tentado diminuir um pouco o uso uh -huh. né, do celular. É, uh -huh. Mas às vezes é no automático, né? E eu acho que a gente tem que começar a, a controlar o uso. Nos
1: e cobrarmos, cobrarmos, tá? nos, ah, cobrarmos nos
2: cobrarmos. Porque.. A, em pequenos momentos do, do dia que eu acho que são importantes eu por exemplo quando vou para um churrasco de amigos eu já procuro deixar o celular no carro de um lado uhum. no carro deixo de um lado porque às vezes a gente pega o celular e se distrai e deixa de estar tá conversando com um amigo sim é então, nós, então, se nós fizemos um churrasco, então nem
1: tem porque né? ir à festa né nem exatamente. tem porque então fica em casa fica usando o celular em casa nem tem porque ir a uma exatamente, festa né
2: exatamente é, então coisa maluca, isso, né? eu acho que se nós não começarmos a cuidar um pouco Acho que, na verdade, a sociedade já está adoecendo por esse... Por esse eu vou juízo. te dar um exemplo
1: pessoal, vou dar um exemplo meu. Fabrício Matielo, seja muito bem-vindo. Obrigado. O exemplo é o seguinte, eu às vezes perco o sono na madrugada, e, 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 e frequentemente ocorre isso, a, a, automaticamente eu me levanto, desço, vou para frente do computador. E vou, vou procurar noticiário nos jornais do mundo inteiro. Jornais... Jornais do mundo inteiro, eu fico mexendo em jornais do mundo inteiro. Aí tá, são três da manhã, ah, três da manhã. Quando eu vejo, são cinco da manhã. Aí eu fiquei duas horas no computador e recebo, presta atenção de, de amigos e tal, vem ah, cá, Cleiton, mas o que é isso? Quatro da manhã tu estavas na frente do computador, mas que coisa impressionante. Cinco da manhã tu estavas na frente do computador. Interessante o que tu está dizendo. É uma disciplina. Devemos nos submeter a um processo de disciplina em relação a isso, né? Não é possível você viver pendurado no telefone celular. Não é possível você viver, além de pendurado no telefone celular, dependente de, de, de computador. Porque não é só o telefone celular. O computador é um inferno, é um massacre na vida das pessoas, né? Concordas com, concordas com ele Fabrício?
5: Concordo. E as crianças também. Eu tenho uma filha de 8 anos um menino de 4 anos e é preciso a todo momento é, é, frear o ímpeto do, do uso do celular. E por incrível que pareça, uma hora, o argumento que eles mais temem é, eu vou tirar o teu celular que não deveria ser assim, porque são crianças. E isso acaba fazendo com que eles tenham acesso até a coisas que são jogos, ou desenhos infantis mesmo, sem nenhuma maldade, mas com personagens que, que ou têm alguma inclinação para violência, ou, ou feições um pouquinho assustadoras e à noite já dá o pesadelo. Então é, é, uma, é uma luta permanente essa, de contenção. É isso aí. Pois
1: é. O médico também me tirou o celular, nunca vou esquecer isso. Lala Covid, vim retirar o seu celular, denúncia. Isso nunca mais vou esquecer. Mas como? Não, você vive pendurado nesse celular, noite, dia, e enfermagem, fez a denúncia. Eu vim retirar o seu celular, sequestrar o seu celular. Fantástico isso, né? Tempos de Covid.
5: Eles tiveram o bloco aquele com a caneta, não foi? Paulo não foi Gastão levou,
1: Paulo Gastão Paulo. levou um, bloco, um bloco, um caderno de umas mil páginas, para que eu pudesse utilizar, escrever os meus textos. Né? O, o principal. Não, vai virar livro coisa O principal deles é a desimportância a desimportância das pessoas na alta idade. Isso é um assunto que me massacra, sabe, Pedro Monsir? A desimportância das pessoas na alta idade, sabe? Isso é, um, isso é uma convicção que eu tenho. e não, Vou ser bem, bem cruel aqui. Não posso nem ouvir falar em casas geriátricas. Sabe? Não posso. É um assunto que não, não, não prospera comigo. Já vamos mudar de assunto, por gentileza. Mas você é contra as casas Não, tenho grandes amigos que têm casas geriátricas. Eu não sou contra as casas geriátricas. Eu não gosto de falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Mas por que já investigou? Qual seria a razão, etc? Digo, não, não é que tenha investigado, mas sei, eu acho que... Não sei se é a consciência das pessoas né, em relação, como é que fica a consciência das pessoas em relação ao tema que utilizem isso, resolvam seus problemas através de uma.. Instalar, instalar uma colocar uma pessoa numa casa geriátrica, enfim, de repente a pessoa também não tem a menor condição de, de, de atender, mas não, não é por aí, viu? A minha preocupação não é por aí, a minha preocupação é a consciência o tribunal da é, o tribunal da esse é o pior deles né o doutor Pedro Macedo diretor da faculdade de direito do Fepel né o tribunal da consciência meu Deus meu
6: Deus meu Deus esse é complicado mesmo um, é da complicado um promotor é, acusando 24 horas por dia hein é sabes que o, a, a, os problemas agora assim de improviso para falar sobre essas coisas são difíceis. Mas primeiro saudar os presentes, saudar meu colega de faculdade, o Fabrício Macello, meu velho amigo Cleiton, uma amizade que já tem aí seus 30 e vários anos. Começa, né? nos, 89, anos 80, nos anos. 88, 80. 89, 88, ah, 89, ah, por ah, aí, ah. não.
1: Né? Cumprimentar Campos a todos
6: a mesa de áudio, dos ouvintes.
1: Doutor William Fonseca.
6: Muito prazer. prazer,
1: prazer. Um filho de Piratini.
6: Tá muito bem. Advogado. Me dizer que estamos hoje aqui formando uma bancada do direito, juntamente com o professor Fabrício Estampo, que também é a nossa vice-diretora, a professora Elisa Batista Maximila Correia. Né? Seja
1: bem-vinda. Gostei é. muito da nossa conversa outro dia. Começou solene, né? Conversa solene. A professora, a senhora aqui, o fulano professora, professora, e aí, não, não, parei vamos vamos mudar esse discurso, eu te conheço, vamos conversar descontraídamente, né, nada de formalismos, etc., etc., e eu quero, sim, homenagear a doutora Gilda,
6: né, e Pedro, você estava, estava em Brasília? Pois é, isso, eu não estava aqui, estava em Brasília, mas tive a informação da conversa que tiveste com a, com a Annelise, e também ontem, casualmente, encontrei o Paulinho Gastal, quando conversava com a Annelise ali na frente da Praça Coronel Pedro Osório, e ele me informou das tuas pretensões. Doutor Vitor gastou me passou o telefone da Annelise. Ah, é. pois então. Não. Sem microfone.
1: Ela está, pois é, ela está sem microfone. É. Leonir, vamos vamos resolver, vamos providenciar aqui isso. Você deu o microfone do, do Fabrício, para que a doutora Annelise se manifeste. É, Telmo Lena Garcês, engenheiro, engenheiro dia, agrícola, colegas. nos estúdios, chegando de viagem ao Centro País. Né?
2: Verdade. Mato Bom Grosso? Dia. Mato Grosso, Mato Grosso Paraná.
1: Estavas no Mato Grosso e no Paraná. Mato Grosso e Paraná. O fio não alcança lá. Ah, você, William... E analise e compartilha um microfone.
6: Mas esse assunto, Cleison, da, 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 da gerontologia ou das casas geriátricas ou da velhice é uma coisa complicada porque ela sempre se relaciona com a ideia de fim, com a ideia de decadência, não? com a ideia de que estamos, de alguma forma, numa descendência da parábola existencial que todos cumprimos. Não? Enfim, temos de certa forma uma ideia de que há um apogeu na vida, e depois dessa subida até este momento, começamos a descer essa encosta. Até que um dia as coisas findam, e se tem uma das duas grandes perguntas, talvez formuladas pela espécie humana. Primeira, Deus existe. A segunda, para onde vamos depois da morte. Talvez essas sejam as mais metafísicas e irresolúveis, questões que a nossa espécie pôs a si própria. E a gente tem um tanto receio, tivéssemos talvez essa convicção sobre o que se sucede, fôssemos nos acalmar, talvez, ou pelo menos, como quem recebe um diagnóstico. É? A gente às vezes sofre muito e o mero diagnóstico alivia. Se soubéssemos exatamente o que se sucede conosco, mesmo que não fosse exatamente algo esplendoroso, fôssemos aliviados pela informação do que vem depois. Mas assim, não sabendo disto, e não sendo certa de forma absoluta, fora o âmbito da crença, a tutela divina, nós nos embrenhamos numa treva de pensamentos que nos traz temor. E as casas geriátricas são símbolos físicos deste instante de terminação que podem nos acolher por vários anos e não necessariamente coincidir com o fim. Mas não temos crianças em casas geriátricas. Não temos jovens em casas geriátricas. Aliás, gerontos, o grego, vem da idade provecta. É? A gerontologia, o cuidado das pessoas com idade. É? Então, é, diferentemente do pedos, é? de crianças e jovens, quando a gente tem aí esses ambientes da pediatria, não nos cuidam mais os pediatras, mas os geriatras, não vamos mais para jardins de infância, vamos para a antessala dos túmulos, é? ou pelo menos assim imaginamos. Isso nos atemoriza. É? Nada mais apavorante do que a ideia sombria que nunca vimos, ou pelo menos se vimos nunca conseguimos relatar, do que o breu do sepulcro, não? o que há lá dentro. Consciência disso, se há é um terror, se não há, não sabemos.
1: Não? Para Napoleão, não há sonhos nesse sono. Não há sonhos, é verdade. É. Mas até isso é questionável, né? a gente sempre fica usando pontos e pontos de interrogações, né? Ah, Diante desses desses riscos, desses medos, não é a palavra expressa. Eu acho que está tá, válida. Tá né? Ah, Diante desses medos, não há quem não os tenha, né?
6: Não, ah. mas também nunca fomos além e nem ah. aquém quem dos limites máximos da nossa espécie, não? ou seja, nunca tivemos um medo impossível ao humano, nem uma alegria impossível ao humano. De certa forma, tudo que nos ocorre que beleza. Vejo agora um velho amigo chegando também eu sou eu então. Neife, Olavo Gomes Satélar tudo bom chegando chegando a casa é que né? vai? tudo bem
1: e ouvindo e ouvindo a fala sempre brilhante tocante do Pedro Maciel é
6: o início das tardes são instantes bons para reflexão né? e acho que isso digo a todos os amigos aqui meus amigos de muito tempo eu, meus dois ex-alunos aqui, professor Fabrício, professor Anelise, e meus amigos outros de outras épocas, que de fato não é? somos... É impossível viver de maneira intimorata absolutamente. Não é? Todos nós temos nossos receios, mas nunca vamos, isso que dizia eu, além da possibilidade do máximo, ou aquém da possibilidade do mínimo, da espécie a que pertencemos. E a possibilidade máxima, do ponto de vista emocional, do ser raciocinante é o medo. Do ponto de vista da possibilidade mais, mais assustadora, talvez. E a felicidade é outro sonho que está metafísico da nossa espécie quando ela se supõe plena. Não? Talvez nunca sejamos inteiramente felizes e nem soframos o medo máximo, mas eles são os limites. E já aprendemos aí da minha área com o filósofo Aristóteles que ninguém pode se ver livre da sua substância então não podemos sofrer além da substância humana nem ser felizes além da substância humana e assim é a vida que beleza hein é João Manuel King estou
3: pensando seriamente
1: eu também eu tenho pensando.
3: observado Pedro que talvez minha esposa é espírita, e eu observo que ela frequentemente está sempre ouvindo palestras, palavras da teoria espírita, e isso lhe dá muita tranquilidade com relação a tudo que tu falaste. E talvez seja um dos caminhos, né eu como católico, não praticante, mas católico, ainda tenho minhas ressalvas, porém cada vez mais eu fico convencido que talvez este seja o caminho de pacificarmos a nossa alma quando chegar perto desse momento. Eu estive agora, falei nesse programa há três semanas, faleceu minha madrinha com 105 anos, e foi uma, uma cerimônia de velório extremamente, entre aspas, alegre, tendo em vista que ela teve uma vida plena de realizações, de bem ao próximo, reconhecido, inclusive, pela sociedade pelotense, e, e houveram duas manifestações, uma da, do pessoal da, da Liga Espírita e da Liga Católica. Né? E exatamente o, a pessoa que falou pelo Espiritismo salientou exatamente isso que eu disse, que ela estava com um semblante extremamente tranquilo e já não estava mais entre nós e que provavelmente, só não deu a certeza total, né? provavelmente já estaria... Muito feliz ao lado dos seus que estaria encontrando com eles. Então, isso dá uma. Quem está assistindo essas palavras, tranquiliza. É. Tranquiliza e nos é, faz. É, claro. É. Não sentir tanto medo é. né, do que vem por aí. É. Eu procuro não me assustar é. muito, realmente.
6: Não, e, e às vezes, King, o, 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 o susto que se tem, dá tempo de tê-lo, né? Outras vezes, não dá, né? porque existem as coisas, os desaparecimentos súbitos. Né? Então, agora mesmo, tristemente, eu perdi uma ex-aluna, né? talvez seja de conhecimento dos amigos aqui, filha de um uh, colega já jubilado, foi meu amigo mais próximo no passado, perdi uma, uma aluna formada há vinte e poucos anos por conta de um procedimento estético. Hum, né? Eu ouvi falar. É, e certamente ela não se preparou, não, é? não, teve, não teve medo, como aqueles que ah, vivem o tormento de padecerem de alguma patologia que os vai conduzindo inevitavelmente ao fim, e eles têm esta consciência, às vezes a gente dobra esse um carro nos pés, a gente não tem tempo. Então, eu fiquei muito sentido pela Juliana, essa minha ex-aluna. Né? Principalmente professor pela... Filho, professor Silmar Pesce. Né? 45 anos. Soube com alguma... teria ido ao sepultamento, mas soube com alguma tardância já tinha ocorrido e se eventualmente o seu mar ou algum amigo seu estiver nos ouvindo, eu gostaria de estender os meus sentimentos aos familiares foi de fato algo precoce e, e triste Não, triste enfim e por aqui Cleiton que me contas? É o fotógrafo oficial da, da, da corte.
5: Eu não acho exatamente. Só eu sei que o assunto é meio meio pesado para o início de tarde, né? Mas a, fa a falta do Timoneiro aqui que propõe a outro, eu vou pelo menos é, fazer uma observação. Ao contrário do que diz o Cle ao contrário não. O Cleiton tem razão, mas não de todo. Quando ele diz a ah, a desimportância da velhice ou dos idosos não é exatamente assim. Eu acho que evoluímos muito nesse aspecto. Eu iria por um, um outro sentido. A, a, a solidão e a fragilidade da doença da pessoa que jovem ou idosa se vê às voltas com algo incapacitante ou algo é, sério, severo. É, então, o idoso não é necessariamente desimportante, não, Cleiton, pelo contrário, é, a sociedade evoluiu. Mas o doente, a pessoa afetada dessa maneira, ou de uma maneira mais severa, é aquela ideia de finitude, né, Pedro? E a ideia de solidão. E há coisas que precisamos... Enfrentar sozinhos, seja a morte, seja a sala de cirurgia, sejam encruzilhadas que a vida nos põe. E esse momento de solidão eu acho que é mais, é, é mais pesado do que essa ideia de que a idade é que afeta tudo. Não, as circunstâncias afetam muitas Não, vezes.
1: É que a pessoa idosa, para nós sairmos desse assunto, né? ela se sente à parte. A pessoa muito idosa se sente à parte. Ela não percebe é, a reciprocidade afetiva marcante é, dos
6: outros, né? infelizmente. É a assim. não ser o general Franco. Ah. Não, o general Franco não se sentiu à parte. O general Franco, ditador uh, espanhol. espanhol, estava no leito de morte quando foi avisado de que o povo... Ou pelo menos os seu, seus seguidores se encontravam à porta da casa para se despedir. E ele perguntou, e onde vão?
1: E todo né? o ministério. O assessor principal disse, generalíssimo, eles estão todos aí. Né? E vieram, se despedir, o ministério todo. Né? E ele disse, o que eles vão viajar? <risos> e ele já é ligado aos aparelhos, etc. Eu acho que
7: às vezes a gente encara mal essa questão do, do idoso né, e das é, deficiências que ele possa ter para continuar algum trabalho. Há uma cultura de que é, de forma inteira ele vai perdendo a capacidade. E às vezes não é bem assim, porque o desenvolvimento cognitivo ele continua. Continua e às vezes é muito melhor. Né? As incapacidades físicas podem sim impedir que ele desenvolva algum outro trabalho, mas a nossa cultura é de delimitar. Nós marcamos aqui, bom, chegou aos 60, eu já estou com mais de 40, né? então eu posso falar assim, <risos> Chega aos 60, bom, agora já é idoso. Né? Então chegou aos 75, não pode, em algumas coisas não pode nem trabalhar mais. né? Não pode.
6: Mas não surpreende que tu estejas assim depois dos 40 anos, tão bem. Pois é, mas. tu vem, tu habitas o Monte Olímpio. Sim, sim. Não é exatamente Tem o Monte Olimpo, mas é uma criatura quase mitológica já. Sim, né? com certeza, com certeza. E ver que, que vem, a, a experiência todo do, do Olimpo. Que,
1: assim, eu fui aluno dele. Fui aluno a experiência do, do, do Olimpo,
6: Olimpo continua né? aqui,
1: né?
7: Mas Então a nossa cultura é essa. Nós não, muitas vezes, nós desperdiçamos certos conhecimentos, inteligências, tudo mais, porque se demarcou. Né? Olha agora, o sujeito fez 62 anos, parece que é para se aposentar alguns, 65 outros, né?
6: É o que eu tenho.
7: Pois é. Então tu tens dois a menos que eu, né? Então se a pessoa se aposenta, tá dois mal, tem que se aposentar, né? Eu me lembro quando me aposentei da universidade um, um uma pessoa lá me chamou e me disse assim: Olha, tem que te aposentar, já passou dois anos do teu prazo de aposentadoria. Eu fiquei pensando: dois anos quer dizer que os caras já me marcaram, né? Cruzinha ali, ó. Esse já está encaminhado. Né? E aí me aposentei. Eu disse: Não, mas eu não quero. Né? Não, te aposenta, porque essas coisas mudam muito, sabe? Logo que possa acontecer no futuro, né? Então, então a gente percebe isso. Né? Eu tive um colega meu da agronomia. Eu estava ainda na nativa, e ele é bem mais ele que eu na época. Ele aposentado, e eu encontrei. Passou duas ou três vezes por mim, ligeiro, assim, para cá, e aí eu parei. Vem né? cá, tu, tu vais tão rápido para lugar nenhum, porque ele ia até lá, fazia a volta, assim, no ligeiro. Eu não sei o que fazer, diz ele, porque me convidaram para fazer uma, uma palestra, uma conferência, no México, e a universidade proibiu que eu fosse, porque eu não era mais Eu era aposentado, então eu não podia ir para a universidade, eles não iam me pagar a passagem, eu não tenho dinheiro para ir. Né? O cara entrou numa depressão, uma coisa. Várias vezes nós conversamos depois disso, e eu dizendo para ele: ah, nós podemos arrumar uma maneira de. Né? O cara ficou deprimido. Né? Quer dizer, há uma Uma tabela que determina essas coisas. Né? Essa
1: tabela <risos> nós não, não podemos isso... deixar os nossos ouvintes deprimidos. Hoje. <risos> não, porque vários me mandaram mensagens é. dizendo que iniciamos, tu nem estavas aqui, que iniciamos o, o 13 horas. Não, 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 não iniciamos. Demos sequência depois. Né? No início, o João Manuel King e o William Fonseca ainda debateram questões outras né? sobre Logos. os municípios da região, etc., etc., as populações, isso, aquilo, aquilo. Mas, enfim, é, o, o, na, na continuidade, até por uma proposta errada equivocada minha, do, 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 do Amão à Palmatória, né? é, eu fiz essa enveredei por essa por, por esse perigoso campo, né? Ah, e é um
5: tema que tu não gostas de abordar, do, né, Cleiton? Dos medos,
1: dos medos existenciais. <risos> tu, né? dizer... oh, tu, tu estás querendo eu dizer... Olha, realmente que eu... não gosta desse assunto. Tu estás querendo eu... dizer que eu... Não, tu estás querendo dizer que me, que, que me colocasse
7: numa tabela não, que eu senhor, posso não. continuar ou não o um assunto de acordo com a tua vontade.
1: Não, não. Ah, não, não, por não, por não por favor, só eu queria saber disso. disso, disso. Não, disso agora
5: eu... passou a ser o 13. É. Debate livre,
1: debate, debate
7: livre. Que Eu teria mais,
5: o tema que eu ia abordar
7: agora, eu precisaria de umas duas horas, Cleito. É, é, não tá está as essas duas horas. Tá bem, por favor.
1: Ah, daqui a... Espero é, na sexta-feira. É, é, Trata-se de uma, uma quinta-feira sombria, não é isso? Sombria e começando, é, f, 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 não se fria, né? Está esfriando, né? Ontem, um calor da rádio. Hoje uma, uma quinta-feira fria e isso mexe com, a, com o astral das pessoas também, né? Mas sombrio a, embaixo das nuvens. Né? Sim, muito e sol e acima Assim, Muito sol
7: acima das nuvens Muito sol.
3: Muito solo acima das nuvens.
7: 17
3: graus no momento. É. Não passa de 18.
7: Então. Está
3: então, ótimo.
1: Não declarem. Se que nem em eu... inverno, né? Convenhamos. Não declares que as estrelas estão mortas, só porque os céus estão não, não, Annelise, o céu está nublado. Doutora Anelise, com que prazer a turma toda é, que, pretende ouvi-la nesse momento. Seja muito bem vindo a essa casa.
8: É um grande prazer estar aqui hoje, no 13, acompanhada aqui pelo meu colega, não só de trabalho, mas de graduação, é, né, graduação. o Fabrício matelo Nós estudamos juntos. Isso aqui do lado do William, que foi meu aluno, uma satisfação imensa reencontrá-lo aqui, perante essa bancada e acompanhando aqui o meu diretor. Veio
1: de uma capital, viu? Da capital, é, sim! da capital, aqui para o interior, aqui para o interior. Ele saiu da capital sim, e veio o interior. Farroupilha, é. com certeza!
8: Uma maravilha. Então, nós, hoje, é uma grata satisfação que a Faculdade de Direito vem, representada aqui ao 13, e, uh, Falar um pouco, conversar um pouco com, com os ouvintes e com a bancada aqui da proposta que tu nos trazes, né, de, de pensar e, e criarmos um... Fazermos uma um evento, uma homenagem, né, nos, na, pela passagem dos 100 anos da doutora Júlia Guzmán.
1: E vocês conviveram.
8: Exatamente. Eu e o Fabrício tivemos a oportunidade, acredito que o Fabrício acho que já tinha saído da minha turma naquele período, mas eu tive a oportunidade de ser da aluna da
1: doutora Gilda, da doutora é. Gilda
8: e dela ser integrante da minha banca, né? Quando eu ingressei na universidade para dar a disciplina que ela lecionava, né? Então a professora de Gilda era professora de Direito Internacional e, e eu dizia para o Cleiton de quanto isso é importante, porque não sei se os nossos ouvintes têm um pouco da ideia de quanto o estudo do direito internacional pode ser importante numa democracia. E quanto no ensino jurídico no Brasil, nós tivemos a restrição ao ensino do direito internacional em períodos ditatoriais. E a Faculdade de Direito de Pelotas, ela saiu dessa linha Que tinha em todo o país por conta da doutora Gilda, que era sua diretora. Então, aqui sempre se estudou direito internacional, sempre se esteve aberto para o mundo por conta da presença desta mulher, que manteve, enquanto obrigatória, uma disciplina que, no resto do Brasil inteiro, deixou de ser estudada nas faculdades de direito. Então, isto só seria um motivo de homenagem a esta pessoa, né? Por essa razão. Depois a doutora Gilda ocupou um cargo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sendo sua presidente, e isso foi extremamente importante também uh, na solidificação do estudo dos direitos humanos na nossa cidade. Uh, eu, além de ser professora da Universidade Federal, eu sou professora da Universidade Católica e dou aula desde o primeiro, da primeira turma. E nessa primeira turma eu reparti com a doutora Gilda a oportunidade de dar aulas. E quando ela criou junto, quando ela pensou esse curso de Direito que se cria na Católica, ela pensou, temos que estudar Direitos Humanos. Quando, gente, é importante que vocês tenham em mente isso, numa época em que o Brasil ainda não estava comprometido com os tratados de Direitos Humanos. Não tinha Pacto de São José da Costa Rica, nada. Nós estávamos a recém começando, depois da nossa Constituição, a, a caminhar. Né? Então, é, é, essas posições dela foram muito importantes né, para essa área, para a democracia, para o ensino de Direito, em Pelotas como um todo, não só na Faculdade de Direito da Universidade Federal, como na Universidade Católica de Pelotas, que ela ajudou a criar o curso. Né? Instituições
1: essas nas quais ela recebeu as mais altas distinções. Exatamente. Né? Católica Exatamente. e federal, federal e católica. Eu participei dessas cerimônias todas, e na última, que ela já estava fragilizada de saúde, né? fez um bom discurso. Né? Exatamente. A Mozart você me disse, olha, eu fiquei todo o tempo, eu ficava observando a Gilda e você. Né? As, suas reações, as suas reações para avaliar as suas reações e nos comportamos bem e otimistas em relação à sequência da fala dela foi muito boa vocês lembram disso eu lembro na, na dessa faculdade fala. de direito da UFPEL né?
8: isso ela é. segurava a mão ali isso. quando falava sobre o tema isso. inicial eu lembrei disso e quando o professor coloca isso também né quanto às vezes a fragilidade física nos acomete, mas as ideias e o raciocínio, o brilhantismo salvar nos, salva. nos salvavam. Salva, salva. E a, esse momento
1: que o Cleiton
8: traz era, reflete exatamente o que colocou anteriormente. Assim. Ela estava muito fragilizada de saúde, muito, mas a lucidez muito, 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 e, é. e, e o que ela tinha para contar, para passar, para.
1: A Delícia, a gente temia, inclusive, na né, Pedro a gente, nós temíamos que ela não conseguisse completar a fala, né? mas não, o fez brilhantemente, né? o fez brilhantemente. Eu lembro perfeitamente Eu, desse, dia. Lembro lembro, desse dia, lembro perfeitamente,
6: ah. o professor José Gomes, acho que fez uso da palavra, não foi, nesta oportunidade.
1: O, o, o professor José Gomes... José Rodrigues é. Gomes Neto, nome completo, Deus. né? Ele nos ouve? Ele nos ouve. Quando vocês quiserem.
6: Deixo um abraço grande a ele, meu ex-professor. Faça isso ao vivo, diga pois isso é. aí,
1: Converse é. com José Rodrigues é. Gomes Neto nesse é. instante. Ele está lhe ouvindo. Ah, ótimo.
6: Deixo com converso sim, ainda que sem o retorno, porque não se trata de uma conversa telefônica, mas quero deixar aqui ao Zé. O meu abraço, e um abraço saudoso, porque não o vejo pessoalmente há um largo tempo, foi meu professor exatamente em 1980, disso tenho lembrança, de direito penal, parte, é, especial. Especial. É, parte especial. E depois, tantas vezes convivemos no Café Aquário, um homem de raro espírito, um homem com uma sutileza no brincar muito interessante. E eu tenho vontade de rever o Zé por ele, ou dele sei, através de amigos. Eu agora não tenho falado também com os nossos amigos em comum, como é o caso do Oscar José, do, do, do Zé Luiz Marasco, não tenho conversado com eles, mas hoje, hoje soube deles através do Alexandre dele, através do Alexandre Gastal e do Mateu que com quem tomei café pela parte da manhã, e eles me deram informações de uma visita razoavelmente recente que fizeram ao, ao Zé, o nosso Zé Gordo, né? o Zé Gomes, que é o Zé Gordo. E eu, pelo telefone, eu conversei com José, contando
1: do evento do dia 18 de setembro, e lá pelas tantas eu disse assim, falarias, ele foi grande amigo da Gilda, né? falarias, e ele respondeu assim, falarei, falarei nessa cerimônia, viu
6: só? É. O <risos> que já é uma... Pois é, né? eu, é, não, eu, Falarei eu, nessa cerimônia. E o é, está uma, pedindo, é, um, é um, um docente, eu nunca digo ex-docente, porque professores não são ex. É um docente que viveu um tempo da faculdade de convívio com a doutora Gilda, com o doutor Mozart, e ele foi é, testemunha da gestão da doutora Gilda como diretora da faculdade. Ela, quando eu entrei na faculdade para estudar, a doutora Gilda não era mais a diretora, era o professor Silvino Joaquim Lopes Neto. E eu acredito, me corrijam se eu estiver errado e alguém souber disso, mas acho que logo antes do professor Silvino foi a professora Gilda, não é? É, e depois convivi um pouco com ela, quando ela retornou à faculdade, e aí, quando foi professora da Annelise, foi minha colega, porque eu já era professor. Então, eu tenho algumas recordações próximas, não íntimas, mas próximas, até porque a nossa... isso é uma coisa curiosa, em um certo momento, os professores jovens, assim, quando convivem com os professores mais velhos, Obviamente estabelece uma relação de colegas, mas não uma relação muito próxima, porque há uma distância etária muito significativa e nem sempre nós temos aquela ausência de timidez de quem está iniciando capaz de nos pôr numa conversa horizontal com os professores mais antigos. E a professora Gilda era uma dessas professoras que fez história na faculdade e fora dela levando o nome da faculdade de Direito por aí afora como presidente da comissão por exemplo, Interamericana, Direitos Humanos, da OEA, não? Organização dos Estados Unidos... Do, do, do OEA Americanos, Estados Americanos. Então, é, acho que será um prazer, e acho, disse isso a Annelise, e digo isso ao Clayton, acho que a melhor homenagem que se pode fazer à doutora Gilda é uma, um acontecimento de natureza acadêmica, que se trate dos assuntos que ela tratava. Não nos assuntos uh, relacionados a direito internacional, envolvendo direitos humanos. Acho que será melhor homenagem a um professor, no cumprimento do seu centenário, uh, não estando mais entre nós, fazer algo que os professores continuam fazendo, honrando a profissão. Acho que será importante fazermos, termos uma palestra, não é? Agora tudo se chama evento, eu não gosto da palavra evento, porque evento é seminário, é coloca, é conferência, é simpósio, é conclave, tudo virou evento. As coisas têm que ter um nome mais específico e não ser chamadas pelo gênero. O evento, para mim, é climático. Ocorreu aqui em Pelotas há pouco tempo um evento climático, mas assim, acadêmico, eu prefiro que se diga, então, uma palestra né, de alguém. Até sugeri hoje, uma conversa com a Annelise, que se fale sobre consequências sociais de embargos econômicos a governos autocráticos. Acho que é interessante se conversar sobre isso. Por exemplo, né além de outras hipóteses. Então, enfim, alguma coisa que leitou a pensarmos juntos, né? para vermos o que podemos oferecer à lembrança da professora Gilda e a seus amigos remanescentes e a seus, seus, seus familiares, né, que certamente comparecerão. Então, a faculdade se alegra, e digo isso em nome da faculdade de Direito, como diretor, se alegra em poder celebrar o centenário de uma docente que, além de, -profe de professora, e ex-diretora levou muito longe, como seu esposo, doutor Mozart, que foi presidente do TST e integrou a OIT, sendo também presidente da OIT, é, a Organização Internacional do Trabalho, ambos. Não é? Este casal levou muito longe o nome da Faculdade de Direito. Nada mais sensato, justo do que nós agora, ao lembrar da professora Gilda, promovamos também uma homenagem que a distinga a sua altura.
1: E agrada-me muito a parceria da, da, da Faculdade de Direito com o 13 Horas, na medida em que o 13 Horas está estará comemorando em outubro, em novembro, na NIF, 6 de novembro os seus 45 anos, e pô, pela iniciativa do próprio 13 Horas junto ao, ao Poder Legislativo Municipal, que a proposta do programa mereceu a unanimidade dos vereadores, essa decisão unânime nos deixou extremamente contentes, qual seja a Avenida Mozar Vítor Rosmano. citasse há uhum. pouco o significado do ministro Mozar, nome de avenida, uma das principais avenidas de Pelotas, ali próximo ao shopping, no Parque Una, né? uma avenida, digamos assim, dupla, né? e que vai passar e passa em frente ao novo prédio do Poder Legislativo Municipal. Né? Então, bem. quer dizer, um esforço do 13.
6: Temos alguns é, ex-professores é, que é. estão homenageados já. Né? Temos Isso o mesmo, professor é. Alberto Rufino. Rosa Rodrigues Rosa, Souza, Rosa Rodrigues, né, Rodrigues é verdade, de Souza que hoje é. presta seu nome a, uma, a um logradouro público. Uma praça, uma praça também nas proximidades do fórum. Assim, né? do próximo do fórum, próximo né? ao fórum, exatamente.
1: E, 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 e lembremos-nos também é, do foro trabalhista, né? Que, ah, que o Foro Trabalhista também recebeu é. o nome do ministro né? Que
6: inaugurou a primeira junta de é. conciliação isso. e julgamento em 1951, aqui em Pelotas.
1: Foro Trabalhista, Mozart Vitor Rossumano, é. não é isso? É. Não. Bom, feitos esses registros, não sei se, se a Annelise quer dizer mais algo sobre, ou quer deixar para uma próxima oportunidade, o... o, o o Gastô, o doutor Vitor o Gastô, que me disse, bom, temos que marcar uma reunião depois, né, para acertar os detalhes, porque a OAB será uma das promotoras da ordem da subsessão Eu Queria local, aqui
6: deixar um abraço ao Vitor, que é um menino, e eu assim o chamo, porque de Incaçável, fato é um menino, né? é, um, é, um, é, um, é um rapaz muito, muito dedicado à sua função de presidente da OAB, e é uma pessoa muito querida, no trato, muito afável. É. E o pai dele é muito meu amigo.
8: E sempre muito parceiro né das iniciativas da nossa ah, faculdade sim. de Direito. Né? Então, a gente tem podido contar com a Ordem dos Advogados do Brasil nessas iniciativas. Eles estão sempre muito à disposição. Né?
1: E, análise então, não será por falta de entusiasmo nosso... Né,
8: exatamente.
1: ...que o evento enfrentará algum tipo de problema. Não será, né? no Desde que não de seja evento. Ah, desculpa! Ah, por favor, risque esse evento, a cerimônia, o ato solene do dia, do, dia, do dia 18 de setembro. Bom, são 14 horas e 9 minutos, na hora oficial Lótica Cristal, casa cheia, beleza, uma, uma quinta-feira. Uh... Não tem como reclamar hoje, né? Não tem como reclamar hoje, tem bastante gente. Aqui. Bastante gente. Então nós temos que rodar as nossas mensagens logo logo após as nossas mensagens aí sim, vamos soltar a conversa né? vamos, vamos, vamos estabelecer um, um debate sobre os temas os grandes temas do momento não é? eu só gostaria,
5: Cleiton, aproveitando uhum. o que o professor Pedro e o professor Anelise disseram a respeito do, do Vitor Gaston, que é o presidente da OAB dizer que eu, que eu tenho visto nele um rapaz com uma iniciativa muito muito positiva em relação à ordem e principalmente de uma coragem que eu passei a admirar e não conhecia por não conhecer mais a fundo o Vitor. Ele simplesmente tem sempre uma posição, concordemos ou não. Ele não tenta fazer aquela coisa de agradar a todos ao mesmo tempo. Ouvir isso. Ele Bom tem ouvir posição isso. em nome da OAB, seja para agradar ou para desagradar, mas ele a tem.
4: só chegar. EcoSul, sempre perto de você.
0: Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
4: Gas Marrinhas, teleentrega pelos fones 981 47 93 29 e 322 8 24 28. Gás Marrinhas entrega em toda a cidade inclusive domingos e feriados. Faltou gás? Chame Gás Marrinhas 981 47 93 29.
1: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
9: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O Sanep não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes, sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor, e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença.
0: Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas.
1: 14 horas 18 minutos, hora oficial Lótica Cristal, aqui Palácio do Comércio. Ah, só uma frase de cada um, caso alguém não queira falar que não fale, que fiasco foi a seleção brasileira feminina, né? Ah, que fiasco, né? Eliminada,
3: né? Isso foi eliminada? É, eu não acho fiasco. Eu acho o seguinte, tem que reconhecer que não existe mais a seleção boba. Todo mundo é esperto. É... Se reparar onde é que joga jogadoras da Jamaica e outros é... países, tudo joga na Europa, né? Todo mundo é muito bem treinado, muito Porque bem... acha a gente então... acha que teria que ser melhor, mas é, eu acho é, que é melhor. É, né? É, aquela ideia, a seleção não pode perder... Mas foi é espetacular mais, essa Copa do
6: Mundo. Né? Cheio com sentimentos do mundo, né? Vocês acharam? Foi... É, eu, eu tive um, uma dificuldade... Uh, o horário da, dos jogos, não é? são Diminuiu a paixão horário. <risos> o, horário, o horário, é? horário... Como foi aquela Copa na, no Japão e é. na Coreia? É, 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 foi longe do Dr. Pedro. Copa de ah. quê? De 2002, pode ter sido? Japão-Coreia. É Japão e Coreia, foi? Consagração, não consagração do, Filipe, do Filipão, é isso? Foi por aí. Foi então, isso, é? né Filipão, é, é, é? É. Eu também tive dificuldades para ver alguns jogos, enfim, mas é... eu tenho me distanciado bastante do futebol, assim.
7: A gente ficava com sono naquela época, eu, eu, a torcida de japonês eu não conseguia nem abrir os olhos direito. É. tava indo baixinho, assim, o sono devia ser.
8: Mas o interessante é que eu acho dessa é. copa, sim, sim. nós tivemos uma situação muito peculiar dentro da nossa universidade, que foi a liberação de aulas no horário das, das partidas, como uma forma de incentivar também o apoio né, à, à seleção feminina, né, de uma forma. É. Então esse foi um, um movimento interessante da é. nossa universidade para a gente tentar Dá é. mais valor né, a, ao futebol feminino também.
6: É. É, não, não. E eu acho que tem recebido cada vez mais não é, essa valorização, que há é. pouquíssimo tempo não tinha. Não, não havia. Inclusive, eu acho que isto eu pude ouvir, a, a Marta, que é a grande jogadora de todos os tempos até o momento,
4: mencionou <risos>
6: que, inclusive, ela hoje vê jornalistas... Não, no esporte, mulheres. Não. Nós temos narradoras hoje esportivas. Não. Ah, isso não tínhamos há pouquíssimo tempo. Eu acho que isso é uma é um sinal positivo da, da contemporaneidade.
7: Não. Mas o esforço, estão fazendo o esforço, fizeram, no final do processo, que é a seleção. E o esforço tinha que ser nas equipes femininas dos clubes. Eu assisto os jogos da, do, do time feminino do Grêmio, por exemplo. Assisto, né? São boas, tá? não, média. O time é médio em relação ao, ao geral, entende? Embora seja campeão gaúcho, ele não é. No é, um brasileirão, ele não, elas não vão tão bem assim. Mas a gente percebe que há uma evolução natural, não é, não é uma coisa forçada. Né? Não é uma coisa forçada? Por quê? Porque não havia o hábito de se ver mulher jogando. Né? É. Havia até uma certa... As pessoas... Mulher jogando futebol. Né? A maioria das pessoas, em outras épocas, achava um absurdo isso. Era
6: visto né? com olhos... Olhos de preconceito. De preconceito,
7: ah, né? E não. hoje não, hoje a gente percebe que a torcida. Né? O meu guri, que assiste também os jogos junto comigo e tal, diz assim, Pô, por que não coloca suas gurias para jogar no Beira Rio, jogar na arena, jogar. Né? Eles vão lá para aqueles estádios menores, os locais onde os times fazem treinos. né Pois é, né? então isso está indo devagarinho. Assim. Mas já se percebe que há público.
6: Né? Sim.
7: Não não adianta forçar, querer forçar não dá, né?
6: E, e acho que a própria remuneração das atletas, é infinitamente ainda é menor. Muito é, dispara é. em relação Aqui a Pelotas as, as, as
7: lobas, né, do, do, do esporte com Pelotas, né? Também elas disputam, então às vezes estão mal, pega um, um Grêmio Internacional, levam 10, 12 gols às vezes, mas não faz mal, estão iniciando. Isso faz parte do aprendizado, porque é difícil uma escola tem um. As escolas têm time de futebol feminino.
3: E outra coisa que o futebol feminino está mostrando, e eu espero que continue, por exemplo, a prática do fair play, cada vez maior, isso é ótimo. O tempo de jogo é muito maior do que um jogo masculino. 10%, 15% a mais. Não tem aquele mimimi de cair e fingir que está levando. levou alguma papo. Batida e está doendo, enfim levanta rapidamente já retorna ao jogo Os laterais são batidos com muita rapidez Tudo isso faz parte do futebol feminino eu, eu Dá gosto de ver
6: Eu acho King, que a gente Disciplina. talvez possa, digamos Recuperar no futebol total A partir do futebol feminino com certeza. A inocência que o futebol masculino perdeu Nós nos tornamos mercenários, o futebol é, masculino, aí. temos jogadores que são exemplos péssimos de uma maneira geral, né? do ponto de vista ético. E as meninas estão a iniciar este esporte e trazem aquela parcela da condição humana que é muito mais saudável. Sem né? dúvida. De uma maneira geral, acho perigoso fazer uma afirmação assim, mas de uma maneira geral as mulheres são mais polidas para os esportes do que os homens. Não? Os homens têm essa coisa meio de da, da, da certas manhas, e certas coisas ostentatórias, e, enfim, aquilo que não é propriamente do esporte. Não? As mulheres é. se concentram mais no esporte? Sim, é mais bonito, eu acho mais bonito, ainda que seja tecnicamente ainda... Uh, inferior é mais bonito de se ver a prática do esporte feminino né, por conta de algumas condições que são inerentes a, ao estágio do futebol feminino e ao às e a, e a circunstâncias de serem mulheres. Um mulher, ouvinte né. pergunta aos presentes se
1: eh, esse nome patrocinense já passou pela cabeça de vocês. É o time de Minas, time hum. de futebol de Minas Gerais Das Minas
6: Gerais é, é, enfrentará é, é, o Brasil de Pelotas no próximo Essa área, essa área eu essa não, vejo essa
7: não vejo Não, vejo.
6: não, não, não <risos> essa, essa parte eu não vejo quase Patrocinense Em <risos> contraposição
1: eu vejo muito Não sei É o nome do clube que enfrentará o Brasil de Pelotas Que empatou zero a, em 0 a 0 com o Brasil é, é o adversário agora O adversário do Brasil que jogará no domingo às 11 da manhã é. Para saber se o Chavante irá adiante ou... Encerrará a sua jornada. Segunda partida,
3: partida de volta. Partida de volta. Eu jogando... acho que é a partida de ida.
7: É, é a de ida. <risos> é a primeira e é a volta. A é. segunda e é a ida. E vamos, não, vamos ganhar
3: e nos classificar, com certeza. Tem certeza? Ah, tem que pensar positivo no e vocês,
7: assim, eu sou Farrou então eu vou falar em termos de, de, de rapelo, assim. Vocês esperam apoio, assim, do Pelotas, dos torcedores do Pelotas Que tem que defender, segundo algumas teorias que andam por aí Tem que defender sempre ou ser dos times da cidade então vocês estão achando que o pessoal do Pelotas deverá torcer para o Brasil. Né? Seria o ideal. Como mas, o Brasil torceu assim eu para eu torci, o Pelotas.
3: Assim como eu torci para que o Pelotas permanecesse é, né, eu na também. disputa pela primeira divisão. É uma regra sem
7: exceção. Na, mas... Eu
1: sempre torci para o futebol de Pelotas. Eu também. Né, especialmente quando os, os, os três daqui jogavam com o Grêmio Internacional, né, eu torcia furiosamente para os ah. três daqui. Eu lembro da Academia Tricolor, dos anos 70,
6: que derrubava Grêmio e Inter, vitórias maiúsculas. Isso é uma característica muito própria, eu que não sou daqui, uhum. fui criado em Bagé, isso é uma característica muito própria de pelotas, uhum. no sentido da valorização primeira dos clubes locais. Isso mesmo. No resto do estado, talvez tirando Caxias do Sul, uhum. uh, o que sempre aparecia para nós, em termos de divulgação e de apreço. E a meninada toda era fundamentalmente algum clube da capital e depois torcia para os clubes do interior. Mas esse interior mais fundo e no miolo da campanha, onde eu cresci, e lá onde toda gota vira mar, <risos> não é? Bastava-se ver uma um jogo do Internacional ou do Grêmio, e aquilo nos encantava muito. Não tínhamos uma coisa muito que se levasse muito a sério em relação às equipes. Claro, não todo mundo, as equipes locais, não? mas aqui pelotas, eu notei quando vim para cá aos 17 anos que o pessoal é antes Pelotas ou Puxavante, ou até mesmo Farroupilha, e depois tem, talvez, muitos não têm sequer, mas tem, talvez, algum clube de preferência da capital. É uma forma diferente de ser, acho até mais elogiável. Né? Talvez fossem as cidades todas como Pelotas, tivéssemos um volume mais aguerrido de clubes do que temos hoje. Valorização é. do, mais, é. Potencial, é. Né? É. mais potencial, né? Mais potencial. Tu sabe, Pedro, uma coisa que me entristece muito:
3: o Brasil foi fundado em 1911, portanto, 112 anos, mais ou menos. No dia 7 de setembro. Só uma vez foi campeão estadual, meu amigo. Em 111 anos, só uma vez.
6: 1919,
3: né? 1919. É. Aí, meu Deus do céu, só uma vez.
6: Não tem, não, não justifica. É. Alguma coisa até errada. É. Não, e se formos levar em conta, e eu fui mais apreciador, certamente fui bem mais apreciador de futebol do que sou hoje, e mais informado, mas se levarmos em conta o campeonato estadual desde que existe, nós vamos ver uma preponderância extraordinária dos dois clubes da capital. Eu me lembro que por muitos e muitos anos um time que também era da capital, onde jogou o Enio Andrade, o Sim. Renner, tinha sido o último clube a ser campeão do interior, uh, pelo interior do estado. Depois veio a ser o Caxias, eu acho, já em é, é. 2000 e alguma coisa. Mas em 50 e poucos tinha sido campeão o Renner. O Renner. Né? E em seguida terminou. E aí, nunca mais, é. sempre alternou Fechou. entre um ou outro. Então, na verdade, é meio como a Espanha, mas, né? Sabe, ou é Real Madrid é, é, ou é, é Barcelona. Isso. Mas né? sabe o
7: que acontece? É que, por muito tempo, as pessoas ouviam os jogos pelo rádio, né? ondas curtas, mas não ouviam o pessoal da, da, da volta aqui, Eu, lá de Pedro Vila Olimpo, por exemplo, o Cleito Lá e Cerrito. Nós, nós ouvíamos mais os jogos do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, e na sequência mais lá embaixo o Grêmio Internacional então tudo isso começou esse pessoal de todo esse dessa zona nossa aqui vamos botar a zona sul aqui né tinha preferência por times de Rio e São Paulo né era Flamengo era Botafogo Vasco era isso aí entende Corinthians então era isso no momento em que começaram a, a começou a ficar mais fácil ouvir e depois a ver os jogos do Grêmio Internacional eles substituíram esses times é. né? Bom, E aqui em Pelotas é, Grêmio Internacional Eles batem parelho Com os times daqui em termos de torcida E às vezes, até com mais né? Um levantamento foi feito para a revista Placar Há alguns anos Bastante anos né? Mas foi feito até por uma empresa de pesquisa de Pelotas Aqui Dava o Grêmio como o time principal Da maioria de 25% das pessoas entende? E ficava o Brasil em segundo lugar depois, isso lá atrás. É, foi comprado, foi uma pesquisa comprada pela placar. Será
8: né? que não seria reflexo da quantidade de pessoas que vivem aqui e são dessas outras cidades? Estudante, gente... muito estudante não. atualmente. Sim, é
7: onde eu ia chegar, ah, né? Ah. mas seja como for, né, esse levantamento foi feito, e quando se perguntava, a pergunta era assim, qual o seu time? Ah, meu time é Barcelona. Ah, meu time é Piratinho de Pedro Osório. Aí eu diria, Piratini, meu time principal entende E o seu segundo time Aí então vinha o segundo time né? Então eu fui, as pessoas Surpreenderam com isso Eu não me surpreendi Por conta dessa corrente migratória Regional, né, do qual eu faço parte O Cleito faz parte né? O Pedro faz parte Não, não é não. É, eu... E na
6: campanha, Neffe, lá nós ouvíamos para nos certificarmos de como seria o tempo, nós ouvíamos. Asodre. um pouco mais. <risos> nós ouvíamos as rádios uruguaias e argentinas. É. Nós ah, que acertava mais o tempo da região. Então que... muitos em Bagé eram penharol. Era um nacional, Sim. ou era um boca, ou era um rio. Né?
7: E tinha essa, isso também tinha. Por exemplo, o Piratinho de Pedro Osório é amarelo e preto, assim como o Bagé, assim como o Penharol, assim como o Criciúma, porque é zonas as carvoeiras de, de viação férrea. Né? Então, os times da mesma cor, né? amarelo e preto. É. Penharol, Bagé. Piratini, de Pedro Osório, E assim por diante né? Quem era da, da rede ferroviária Em Pedro Osório Era ferroviário, porque tinha um time ferroviário né? Mas tinha o Piratini Então lá nós convivíamos com essa Com essa situação diferente né? O time que tinha as cores ferroviárias Era o Piratini tem uma <risos> E o time ferroviário tinha outras cores
6: Tem uma coisa com a Annelise Que até eu queria lembrar disso Envolvendo Futebol, mas Falando da cidade da Nelise, a Nelise é uma mergulhona. Né? A Nelise é nascida Vitoriança. e criada em Santa Vitória do Palmar. E um conterrâneo dela foi um grande ídolo, meu de infância, jogava no Bagé, no Abelhão, e era um homicida praticamente, né? porque era um feroz jogador, o Orsina. Né? Fui encontrar o Orsina, já agora falecido anos depois, agora, dez anos atrás, como um apacato dono de um bar no Hermenegildo. Né? Uma pessoa muito querida né? e, e, de fato, não lembrava nada aquela pessoa que era de uma ferocidade em campo. Então, isso jogou, acho que no Grêmio também, né? o Orsina. Mas isso é, é feito...
8: O Hermenegildo.
6: É. O Hermenegildo
8: torna todas as pessoas mais doces, mais suaves, é. né, mais é possível, leves. Tudo é possível Já tive uma
7: casa do Hermenegildo.
8: Ah, eu sou muito suspeita. Se tem um lugar no mundo, que é o meu lugar no mundo, tem, é o Hermenegildo. Na melhor, a
7: melhor e maior... Pra, não é Cassino. É o Hermenegildo é maior para É maior
8: e melhor. Claro. Olha,
1: eu ouço falar uma barbaridade no Hermenegildo. Amigos meus que estão apaixonados pelo Hermenegildo, estão sempre, inclusive, pela rede social, Colocando fotos maravilhosas do Hermenegildo, etc Por Sol no Hermenegildo, a Lua no Hermenegildo, o mar Sim, né? é que, que, que prestígio tem o Hermenegildo, né?
8: E quando eu falei contigo por telefone, eu estava no Hermenegildo Olha só, então foi isso,
1: olha aqui, ó, foi isso <risos> Que maravilha
7: Num clube que foi feito pelo meu pai
8: Pelo seu pai, é. fantástico
7: Meu pai que fez o clube, o clube novo, né? Sim, sim. Ele, ele foi, ficou presidente de um clube, o velho, que era um casarão assim, dizia, ele, você é presidente isso aqui? Não, não pode. Botou abaixo. <risos> botou abaixo, terminou, o Veraninho botou abaixo. Desmanchou tá. Agora ninguém vai discutir mais isso. E foi, fez um, fez aquele outro, né?
1: O clube no ano seguinte,
7: eu... no ano seguinte, um ano depois disso, um pouco menos de um ano já,
1: estava funcionando o clube novo. O, te, o termo que eu gosto muito é hermena
8: ah, sim. É? Muito mais carinhoso. Carinhoso, né?
1: Né? Hermena. Eu sou, eu sou do Hermena. Exato. Eu vou para o Hermena. Eu não saio do Hermena. Passo o verão todo no Hermena. É isso não?
8: Precisa recarregar as baterias no Hermena. No Hermena. É, no né? Hermena, é sempre assim.
1: Olha só. Mas é. uma
8: coisa importante que traz, e eu fico feliz de saber dessa questão, o quanto o clube hoje ainda é uma referência para o né? Sim. Qualquer coisa que aconteça, o local. Onde se vai fazer qualquer coisa, qualquer ação? Talvez não, é lembre, clube? não é. lembro. Não lembro o
7: nome, mas deve ter conhecido meu pai e minha mãe. O Argemiro Sim, Lativo, sim,
8: eu fui aluna da, da minha da... mãe. Fui eu aluna achei que, dela. que teria, Quando Ela já tinha se aposentado e ela voltou.
7: A trabalhar. A
8: trabalhar. E nesse momento eu não fui meu professor é de é. matemática.
1: Olha
7: aqui. Então, estão, eu não queria parar de
1: trabalhar. Estão perguntando não. se o Hermena tem mais de um milhão de habitantes.
8: Eu Sim. acho que são dois milhões. Em Veraneim
3: veranei chega isso. É.
6: É. Olha aqui, a, a isso. Capital... Eu tenho amigos apaixonadíssimos. É, eu, 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 é, eu, eu gosto muito de lá também. Eu também eu
1: gosto muito de lá é. também. Olha aqui. Ó, o, o, o doutor William Fonseca, por exemplo, perguntaram a ele. É, a capital. Farropilha, capital Farropilha, é um centro de referência de tal importância né, que até o palácio sédio do governo pega o nome da velha Piratini. Né? É, não, tem foi, pra, não tem praia,
2: mas tem muita história. O né? William foi teu
1: aluno? Foi teu aluno? Foi teu aluno É que a
2: praia é outra. é, é? Né? Tem praia praia praia, não é a praia lá, o negócio. a praia é o rio Piratini, né?
1: O, rio, o famoso o rio Piratini, passa, passa em Pedro Osório, não, e eu, também, e né? É, e o Camacuã também. E o Camacóã também, né? É, Nós recebemos uma sugestão muito interessante, é, que era assim, façam um 13 horas, um Piratini, 13 horas, o Pedro vai gostar. Lá do interior do museu, tá? é, o Leonir gravaria, seria um programa gravado, lógico, à meia-noite. Para que vocês possam receber, <risos> vocês possam ter a presença de convidados outros. <risos> à meia-noite, em ponto, né? lá da parte superior do, 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 do grande endereço, que eu inclusive sou sócio honorário número dois, Tarso Genro, número um e eu o número dois. deixou extremamente orgulhoso isso. A campanha que a gente fez pela restauração. É, então faça uma transmissão à meia noite em ponto Um silêncio total Uma noite de lua cheia Pedro, me ajuda
6: Receberás os eflúvios de Bento Gonçalves Isso. A te auxiliar De alguma maneira Bento Estará presente Um abantesma descerá do céu se juntará Até, o alguns... Até o Garibaldi vai aparecer o horas. Garibaldi virá Virá Garibaldi nos seus barcos mas mas Entrará é
1: no porão né, do museu. Mesmo, Mesmo melhor, melhor no mar,
6: po, por, menor, acho que, acho mais, vir, Melhor no porão. Puxava
1: Pedrão, é, não as lendas todas, está é. dizendo o William, do são dos porões na, do museu. Então à luz de velas, olha só, nos porões do Museu Histórico Farroupilha de Peretini, à luz de velas, faremos esse debate. Não Exatamente podemos, à meia-noite. Não
6: podemos esquecer de levar os copos. Não para beber, não para fazer as mesas girantes. Né? As mesas girantes. Famosíssimas.
8: Piratini 24
6: horas, não é, 24 horas. Será quando não se chamará Piratini 13 horas? Será Piratini meia-noite. É. Ou...
1: Eu gostei do nome é. Piratini Meia-Noite. Olha é. aqui. É... É. Todos absolutamente concentrados. Meu Deus do céu, já estamos
6: fazendo uma. Eu já estou sentindo. Estou <risos> virando um aparelho, já estou começando a ter é. meia tá começando a meia-mão. Começando
7: a sentir o. <risos>
3: Despertar. E quem é que
7: vai aguentar o Cleito depois disso tudo aqui? <risos> Sabe lá que. O já é difícil? É. é.
6: Vai ser complicado. Eu
1: assistirei só. Assistirei.
6: É. Falará com vozes estranhas depois? Isso. Conduzirá o programa. Ele vai dizer: tinha o
1: Fulano e o Beltrano. Não, nós não vimos essas pessoas, mas ele viu. Mas lá, estavam. mas lá estavam. Fizeram uso da palavra. Como que vocês não ouviram? Pelo amor de Deus. Que é. falta de. <risos> De certeza, naquilo que se, se apresenta na noite, terrível, terrível não, na noite diferenciada. Bom, o senhor Leonir Bairro da Silva sinaliza, olha lá, mostra um relógio. Ah, nós só
7: passamos 10 minutos.
1: Será que ele quer vender esse relógio? Ele mostra um relógio. E dá um recado, sem palavras, Pedro, silenciosamente. Olha. São os melhores recados. Os
6: silenciosos.
7: É? Só uma, uma recordação histórica importante, então, essa você falou em Piratini. É. Olimpo é Olimpo porque a estação era a estação Piratini. Sim. Mas como já existia Piratini, teve que mudar o nome.
6: Deve ter sido um fato extraordinário a resistência de Olimpo à Piratini. Né? Não, acedemos
7: facilmente, porque a gente <risos> era pequenininho, eles eram Demos fortes. Temos que encerrar.
1: Repete aquela frase que eu gostei muito. É, os silenciosos, os recados silenciosos, para o bem e para o mal são mais eficientes. São são os são os recados necessários. São
6: os do silêncio.
1: Se os recados do silêncio são os recados necessários, boa tarde, jovens.
7: O silêncio quando tu diz alguma coisa, que tu acha importante e <risos> ninguém diz nada.